0: La Place. L2P Convention, en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par La Place. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est la deuxième édition de la L2P Convention. On est à La Place. Euh, en partenariat avec la SACEM, euh, je vais essayer aujourd'hui, je suis tout seul, euh, pour vous parler euh, d'un sujet qui est bien lourd pour mes petites épaules, c'est les rémunérations dans la musique. Alors je vais essayer de faire, euh, c'est un sujet sur lequel on pourrait passer euh, 7-8 heures, mais on va, faire ça, on va essayer de faire ça en une heure, je vais essayer de faire le plus simple possible. Euh, je vous propose que ça soit... Assez vivant. Donc si vous avez des questions à la fin d'une slide, vous n'hésitez pas à me la poser. Comme ça, je rebondis. L'idée, c'est que ce ne soit pas rébarbatif et que ce ne soit pas un, un cours magistral. L'idée, c'est, voilà, si, si je sens que vous avez d'autres questions, on va un peu plus loin. Mais déjà, je vais vous donner vraiment les grands ensembles des rémunérations dans la musique. Puis un peu ce qui se passe en particulier dans la société dans laquelle j'ai le, le bonheur de bosser, qui s'appelle la SACEM. Euh, je vous fais très rapidement, je vous, pour juste vous donner mon... Mon, mon background. Euh, donc moi, je travaille à la SSM depuis deux ans et demi. Je suis directeur du développement et des répertoires. Et avant ça, moi, j'ai commencé chez Radio Nova, où j'ai travaillé la programmation. Ensuite, j'étais directeur artistique chez Warner Music. Et ensuite, moi, j'ai fait une grosse partie de ma carrière chez Europacorp, qui était le studio de production, de, le studio de cinéma de Luc Besson, que je dirigeais la musique. Donc j'ai produit les BO euh, des derniers taxis. J'ai travaillé avec Watibé sur... Euh, sur euh, des films, euh, films comme Le Transporteur et j'ai travaillé avec des artistes aussi comme Pharrell Williams, euh, Damon Albarn et donc j'ai été éditeur de musique pendant, pendant une dizaine d'années et puis aussi producteur de disques et de, et de bandes originales. Euh, L'idée, comme je vous le disais, on va essayer de faire un espèce de, de tour d'horizon de ce qui se passe quand, pour rémunérer la musique parce que quand on travaille dans, euh, dans, cette, dans cette belle industrie, bah, l'idée, c'est quand même d'en vivre. Hein. Euh, et souvent, euh, moi, je rencontre des amis, des proches euh, ou des gens avec qui je travaille au quotidien. Ils, ils travaillent dur pour, euh, pour produire leur album, pour produire leur titre, pour produire leur EP, pour produire leur, leur vidéoclip. Et puis, une fois que c'est en ligne, on a l'impression qu'ils qu sont arrivés. Quoi. Et d'un point de vue promo, marketing, mais ça, ça serait l'objet d'une autre conférence, mais aussi d'un point de vue euh, bah, du business, des droits. Bah, en, fait, euh, en fait, tout commence. Hein. Et donc c'est là où il faut se concentrer. Donc euh, j'espère qu'il n'y a pas d'avocat dans la salle ou de, 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 de juriste vraiment émérite parce que je vais faire quelques vulgarisations vraiment à l'extrême, mais j'essaie de faire simple. Donc me, me, me tapez pas, mais je résume. Finalement, un morceau de musique, c'est quoi Ce tableau, alors il n'est peut-être pas hyper joli, mais il est absolument fondamental si vous voulez comprendre un peu comment ça marche les droits dans la musique. J'appelle ça la fabrication donc, du point de vue de, de, de ce qu'on a quand on écoute. Qu'est-ce qu'on a On a une interprétation et on a une composition. Et un, et voilà. donc, comment je résume ça C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir un morceau de musique qui va être joué par quelqu'un. Bon, C'est assez simple. Donc, au même titre que si moi, demain, je reprends un morceau de The Weeknd, je reprendrai la partition de The Weeknd en tant que auteur et, et, et compositeur pardon et ça sera moi l'interprète vous voyez ce que je veux dire, donc pour une même partition vous pouvez avoir, vous pouvez avoir plein d'interprètes différents voilà. je ne sais pas si ça vous si ça vous, vous m'arrêtez si ce n'est pas clair pour vous, et donc au niveau des interprètes du il y a des producteurs qui fabriquent avec les interprètes la, le, le, la version euh, de, du, du morceau de musique, et on va appeler ça un master, ou euh, en français on va même appeler ça un phonogramme. Et ça, du côté de la rémunération, ça va être des royalties, des droits voisins, et ça, ça va être payé par des labels de musique, donc c'est ceux dont on entend tous parler, Bico Sony, Warner, euh, Vagram, euh, Believe, euh, et puis des sociétés de gestion collective, l'ADAMI, la SCPP, la SPPF. Et puis du côté des auteurs, des compositeurs et des éditeurs qui travaillent avec les compositeurs et, et les auteurs et les autrices, il euh, ben, y a ce qu'on appelle l'œuvre. Encore une fois, c'est la partition. La partition, ce n'est pas forcément des notes sur une, sur une clé de sol. C'est pour vous donner intellectuellement ce que ça représente. Et donc ça, c'est les droits d'auteur. Euh, je mets toujours ce petit, ce petit disclaimer en bas, que, parce que j'entends trop souvent qu'il y a des morceaux libres de droit. J'ai chopé des morceaux libres de droit sur Internet, etc. C'est important que vous sachiez que ça n'existe pas. Euh, si jamais on vous dit le contraire euh, vous me présentez cette personne là et puis on en discute mais jamais un morceau est libre de droit, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec un morceau de musique il faut toujours poser la question à l'auteur, à l'autrice, au compositeur, à la compositrice ou à l'interprète alors je, fais, euh, je, je vous ai fait un petit schéma aussi euh, assez simple euh, sur ce qui se passe euh, dans la rémunération pour euh, les côtés interprètes encore une fois c'est extrêmement schématisé mais comme c'est des sujets un peu complexes je fais simple voilà ce qui se passe une musique, elle est diffusée. On va prendre l'exemple sur le online. Une musique, elle est diffusée sur Spotify. Spotify va travailler avec des distributeurs ou des agrégateurs de musique. C'est TuneCore, Believe, Zebra Lution. J'imagine que c'est des, des, des sociétés qui vous sont euh, familières. Euh, et les producteurs vont négocier euh, avec ces gens-là. Les producteurs, c'est les, les propriétaires des sons. Donc C'est Universal, Sony, Warner de manière à avoir des deals, en échange de quoi ils vont donner le droit à ces gens-là de diffuser leur musique. Et puis le producteur lui-même, il va travailler avec des interprètes qui va signer. Quand on dit souvent, on entend dire « j'ai signé un artiste », c'est souvent un producteur qui signe un interprète et qui va faire un deal également avec lui et qui lui donnera des royalties, un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il gagnera. Et puis en parallèle, les interprètes, ils ont aussi droit à un autre type de rémunération qu'on appelle les droits voisins, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'organismes comme la Spédidam ou la Dami, mais c'est avec ces organismes-là qu'en parallèle, il y a une partie de leur droit d'interprète qui sera rémunérée directement par ces sociétés-là. Et à chaque fois, ça vient des diffuseurs. Pourquoi parfois les diffuseurs travaillent directement avec les producteurs de manière très simple C'est que parfois, par exemple, pour les radios, les télés, etc., c'est des deals qui se font, parfois avec des intermédiaires, mais plus ou moins en direct. Donc, et il y, y a une petite comment finesse il euh, qui est importante à expliquer c'est les types de contrats, je ne sais pas si on vous a déjà expliqué les petites de contrats dans les labels mais en gros du, du, du plus impliquant pour l'artiste au moins impliquant, il y a le contrat de distribution le contrat de distribution c'est quand l'interprète choisit seulement d'utiliser un distributeur c'est à dire qu'il fabrique son, son projet, il décide de le produire et il va travailler uniquement avec un distributeur juste pour le mettre dans les tuyaux et puis pour le diffuser mais il va falloir qu'il fasse lui-même son marketing, il va falloir qu'il le prenne en charge, qu'il paye ses clips. Il y a un contrat un peu intermédiaire qui s'appelle le contrat de licence, où à ce moment-là, il est toujours propriétaire de son enregistrement, mais en revanche, il n'aura pas à s'occuper du marketing. Il va travailler avec une maison de disques, il va travailler avec des attachés de presse, travailler avec des community managers, peut-être même l'aider à financer un vidéoclip. Donc ça, c'est le contrat de licence. Donc dans cette configuration-là, l'interprète gagne un petit peu moins. Et, et puis il y a ce qu'on appelle le contrat d'artiste où dans ce cas là l'interprète arrive avec une maison de disques il est entre guillemets pris en charge complètement son disque euh, lui est rémunéré lui est pris en charge complètement euh, les studios, les locations de studios, les ingénieurs le mix, le marketing etc et donc dans ce cas là c'est l'interprète qui sera en, un, en, en relation avec le producteur et le producteur s'occupera du distributeur de l'agrégateur, du diffuseur et peut-être parfois même, il gérera aussi les droits voisins pour, pour l'interprète. Il s'occupera de tout. Donc encore une fois, ça dépend à quel moment vous êtes de votre carrière, à quel, à quel moment et à quel point vous voulez vous impliquer dans la fabrication et dans ce que vous voulez investir dans, dans, dans le disque que vous faites. Je fais très très simple, s'il y a des questions après, je fais une espèce de, de, de vue d'ensemble un peu de ce qui se passe. Ça c'est quand vous êtes interprète, hein. ça c'est pas quand vous avez composé le morceau. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez écrit des paroles, composé un morceau et que vous travaillez avec un éditeur le schéma, il est un peu plus simple. C'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de compositeurs, d'auteurs et d'éditeurs qui se sont mis ensemble. Et ils se sont dit, l'union fait la force et quand on va voir Spotify, quand on va voir TF1, quand on va voir Skyrock, quand on va voir Energy, qui vous voulez, qui diffuse de la musique, on obtiendra peut-être des meilleurs deals en discutant tous ensemble qu'individuellement. Si euh, Nino, Jean-Jacques Goldman, David Guetta euh, viennent voir individuellement euh, euh, énergie pour euh, négocier un deal, ils auront peut-être un, un deal moins bon que si, vont, on, si nous, la SACEM, on va voir énergie et on dit « Tu sais quoi Moi, je représente Nino, David Guetta, Goldman, Johnny Hallyday, euh, Damso » et je veux euh, te proposer de diffuser mes artistes, et mes créateurs sur ta plateforme. À ce moment-là, on a un deal bien meilleur. C'est pour ça qu'il y a une négociation des organismes de gestion collective, c'est nous, la SACEM. On va faire des deals auprès des diffuseurs au nom des créateurs qu'on représente et des éditeurs, et on les rémunère en fonction de ça. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'être membre d'une société de gestion collective, c'est appliquer vraiment un principe qui est tout bête, c'est que l'union fait la force. Moi, j'aime bien utiliser cette image-là, c'est le principe de la coopérative agricole, euh, vous, vend, vous vendez des carottes à Leclerc tout seul, bah vous n'avez un, pas un deal incroyable, et puis si tous les vendeurs de carottes euh, du, du, du coin décident de se mettre ensemble pour négocier en un seul nom à, auprès de Leclerc, auprès, de, auprès des grandes surfaces, bah, il y aura des meilleurs deals, c'est ce qu'on appelle une coopérative. C'est aussi simple que ça. La SACEM, c'est une coopérative de musique qui est détenue par les éditeurs, les auteurs et les compositeurs qui sont dedans. C'est aussi simple que ça. Et il y en a 200 000. Donc, bon, je fais un petit, un, un petit point sur l'historique parce que j'aime bien l'histoire euh, de la création de l'assassin parce que ça, ça illustre bien comment ça fonctionne. Bon, ça a été créé en 1851, donc il y a quand même 171 ans. Donc ça date un peu et ça fonctionne toujours. Et juste pour vous donner l'anecdote, encore une fois pour faire très simple, vous avez deux copains musiciens qui sont à Opéra et qui boivent un coup euh, en terrasse. Et pendant qu'ils boivent un coup, ils entendent une musique qui est jouée dans le bar. Et c'est un, un de leurs morceaux qui est joué. Donc ils font « Ah bah tiens, il y, y a une fanfare qui joue notre qui joue notre musique, donc euh, c'est probablement le patron du bar qui avait mis la musique pour mettre de l'ambiance. » Donc au moment de l'addition, ils vont voir le patron, il dit « Bon bah, tu sais quoi, euh, t'as quand même joué notre morceau là avec ta fanfare, donc euh, bah, tu, vas nous payer, tu vas nous payer les bières, puisque euh, tu nous dois bien ça. Grâce à notre morceau, t'as mis de l'ambiance dans ton bar. Tu nous, on, va, on va faire un, un espèce de deal. » Le patron refuse, il y a une embrouille, la police arrive, procès, les musiciens gagnent, l'assassin est créé sur un principe fondamental, c'est que toute diffusion d'une musique doit impliquer la rémunération de celui ou de celle qui l'a composée ou qui l'a écrite, quoi qu'il arrive. Donc si votre musique un jour est diffusée, elle est automatiquement rémunérée proportionnellement à sa diffusion. Si elle est énormément diffusée, elle est beaucoup rémunérée. Si elle n'est pas beaucoup diffusée, elle n'est pas beaucoup rémunérée. Donc, moi, j'aime bien, bien ce, ce principe-là, cette espèce de triade. Pour que des droits d'auteur soient répartis, il y a trois conditions hyper simples. Il faut que la musique, elle soit exploitée, hein, ça paraît simple, donc c'est pour ça qu'on dit une exploitation de l'œuvre. Il faut qu'on puisse avoir collecté de l'argent en amont, c'est-à-dire que quand on est qu'il faut qu'on puisse aller voir Spotify en amont, ou Energy, ou TF1 en disant « bon ben voilà ». Pour combien tu me donnes pour, le, pour, pour, autoriser, pour que je t'autorise à diffuser la musique de mes, de mes auteurs, de mes compositeurs et de mes éditeurs et puis il faut qu'il y ait une documentation à jour, qu'est-ce que c'est la documentation à jour ça veut juste dire qu'il faut que bah, tous les morceaux soient déclarés chez nous parce qu'une fois qu'on a diffusé les musiques c'est bien beau d'avoir collecté de l'argent au nom de ces musiques là mais après il faut savoir à qui on les donne donc il faut que nous on sache qui a composé quoi pour faire simple, et il faut que vous, vous nous le disiez vous nous le disiez pardon donc, les missions de la SACEM, juste, on en a parlé, hein, c'est collecter l'argent en votre nom, et répartir les droits d'auteur en votre nom, en France et à l'international, hein, parce que c'est pas que la France. Et puis, c'est aussi, évidemment, ça, c'est notre core business, mais on a tout un attirail de services autour de ça, des services en ligne euh, qui favorise effectivement l'autonomie de nos membres, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que leur carrière euh, y soit le plus en plus autonome, qu'ils puissent savoir comment ça fonctionne. C'est ce que je suis en train de faire là en face, en face de vous, c'est vous expliquer un peu comment marche l'industrie de la musique. On a euh, euh, des, des, des propositions de formation, on a un service qui s'appelle SACEM+, qui permet de collaborer. Donc tous les, tous les membres de la communauté SACEM peuvent interagir entre eux. Un beatmaker peut rencontrer un auteur, un éditeur peut rencontrer un compositeur. Il, peut, il y a aussi la, la possibilité de pouvoir jouer dans des salles de concert, donc les salles de concert disent moi voilà, je cherche des, des, des groupes pour jouer donc il y a aussi voilà, tout cet, cet accompagnement professionnel et puis on protège aussi, on défend les membres pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a tout un volet social hyper important, on est une des seules sociétés qui fait ça dans le monde où on permet d'accompagner sur les mutuelles euh, sur, euh, sur euh, la protection sociale, euh, dès que vous avez un certain niveau de professionnalisation. Il y a même un système d'entraide qui vous permet, euh, quand vous arrivez à un âge où vous travaillez un peu moins, d'avoir euh, des revenus pour euh, compenser un peu votre baisse d'activité, ce qui s'appelle le RAES. Donc voilà, il donc y, a, y, a, y a tout un volet, si vous voulez. Il y a évidemment, la base c'est quand même de collecter et de répartir les droits, mais il y a tout un volet de service qui fait que la SACEM, elle n'est pas en périphérie de votre activité, elle est au cœur de l'activité. Voilà, la plupart des musiciens que je rencontre, le premier truc qu'ils font quand ils rentrent dans la vie professionnelle, c'est qu'ils adhèrent à la SACEM. Parce que truc hyper important, la SACEM, c'est pas un organisme public, hein. c'est un truc complètement privé. Il n'y a pas un, un centime d'argent public dans la SACEM. La SACEM, comme je vous disais, c'est une coopérative, donc c'est des musiciens, des auteurs, des compositeurs, des éditeurs qui sont mis ensemble en disant, on va mandater des gens pour aller négocier les droits à notre place. Il n'y a absolument rien de public là-dedans, c'est 100% privé. Voilà, donc je vous donne quelques chiffres parce que c'est intéressant d'avoir un peu le, la notion de comment c'est. Il y a presque 200 000 membres aujourd'hui. Euh, il n'y a pas besoin d'être français euh, pour être membre de la SACEM. On a 174 nationalités, beaucoup de Brésiliens euh, notamment. Euh, voilà, on est partout. On, on est autour de 15 000 nouveaux membres par an. Euh, et donc euh, dans la population, on a 7 000 éditeurs. C'est un peu plus 7 000 éditeurs là-dedans. Euh, et euh, on représente à peu près 150 millions d'œuvres. Et donc tous les ans, il y a 2,7 millions d'œuvres qui sont déposées à la SACEM. Donc une œuvre, c'est un morceau de musique. On est super représenté dans le monde, mais aussi en France. Donc à chaque fois qu'une musique est diffusée bah, dans, chez un coiffeur dans le sud-ouest, euh, dans une boîte de nuit euh, euh, en Bretagne, et bah, on a des antennes qui font en sorte de collecter l'argent et, euh, et de rémunérer les musiques qui sont jouées. Il faut savoir que globalement, la SACEM, donc c'est une des plus grosses sociétés de droits d'auteur au monde, c'est plus d'un milliard de droits collectés par an. Et, euh, et les musiques qui sont jouées en France, qu'on appelle la sonorisation, donc ça veut dire euh, dans un fond sonore dans un restaurant, dans un bar, dans une boîte de nuit, dans, chez un coiffeur, comme je vous disais, ça, ça représente autour de 250-300 millions d'euros. Donc, c'est des, des sommes qui sont extrêmement importantes. Donc, c'est une source de revenus qui n'est pas du tout négligeable. Donc, voilà. Là, effectivement, cette slide, elle, 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 vous, elle, vous, comment elle vous montre toutes les sortes de diffusion qu'il y a. Donc, il y a les médias audiovisuels, la radio, le télé, le ciné, mais effectivement, Internet... Euh, les spectacles, les boîtes de nuit, euh, les lieux publics sonorisés, c'est ce dont je vous parlais, les coiffeurs, euh, je ne sais pas ce que j'ai avec les coiffeurs, mais bon, voilà, en gros, plein, plein de lieux publics sonorisés. Quoi. Et évidemment, les exploitations, les exploitations à l'étranger, parce que, en fait, nous, la SACEM, on s'occupe de collecter en France, mais on a plein de ce qu'on appelle de sociétés sœurs dans le monde entier avec qui on travaille. Et donc, par exemple, quand, euh, quand SCH est joué euh, euh, sur une radio euh, à New York, eh bien, nos collègues américains, tous les mois, euh, ils font un espèce d'état de, des lieux en disant bah, Moi, tiens, j'ai joué, euh, joué des, des, des créateurs euh, qui sont chez toi, je t'envoie les droits correspondants. Et à contrario, si euh, euh, The Weeknd est joué euh, sur Skyrock euh, en France, et bah, on va envoyer à la société canadienne euh, les sous qui vont avec, qui correspondent. Donc voilà. Donc on a 167 accords signés, donc 167 sociétés euh, étrangères. Donc, donc encore une fois, quand tu es membre de la la représentation de tes droits, elle est dans le monde entier. Voilà. Après, il y, y a le sujet du online, j'y reviendrai un peu après, parce que notamment dans le rap, c'est une source de revenus qui est prépondérante. Et donc ça, c'est une manière de calculer qui est un petit peu différente. Je vais y revenir là dans deux slides. Euh, parce qu'il faut savoir évidemment que bon, bah, depuis quelques années, il y a une petite révolution sur la diff de la musique, et c'est le stream. Et ça change pas mal de choses. Euh, donc les actes de streaming, effectivement, ils ont complètement explosé depuis pas mal de temps. Et nous, à la SACEM, on a toujours essayé, encore une fois, comme je vous, vous l'ai dit, dès qu'il y a une diffusion de vos musiques, il y a de la rémunération, n'importe où. Ça veut donc dire aussi en ligne, sur YouTube, sur TikTok, sur Snap, sur Facebook. Et donc, nous, on a toujours travaillé à ce que dès qu'il y ait des nouveaux modes de diffusion de la musique, on, on signe des deals avec ces sociétés. On, on tape à la porte, gentiment. Parfois, ils nous ouvrent. Parfois, il faut mettre un peu le pied dans la porte. Et on leur dit, voilà, apparemment, tu commences à diffuser de la musique, qu'est-ce que tu me proposes Parce que moi, je représente 200 000 créateurs euh, et éditeurs, donc qu'est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord et, et là, on, on fait des deals. Et effectivement, on est assez content parce que dès 2011, les premières diffusions sur YouTube étaient rémunérées, puis là, on a fait les premiers deals avec Snapchat, TikTok, Facebook, ça fait déjà quelques années. Euh, et donc, pour vous donner une idée, effectivement, alors, rien qu'en 2019, on avait euh, 68 000 milliards d'actes de streaming gérés. Donc si vous voulez, c'est quand même des données qui sont assez compliquées à gérer. C'est pour ça que j'en reviens à cette slide-là. C'est que donc aujourd'hui, en 2021, on est à 28 000 milliards de, de, de streams gérés chaque année. Euh, oui, non, 141, 28 000, c'était en 2020, pardon. Euh, et, et, et si vous voulez, on, chaque année, on doit s'équiper un peu plus pour se mettre un peu à la page par rapport à ce genre d'exploitation, ce qui est toujours un peu une course contre la montre, euh, évidemment, parce que c'est une chose, encore une fois, d'aller voir YouTube et lui dire il faut que tu me files des sous, mais après, il faut aller répartir euh, de manière précise les droits en fonction de tel stream, etc. Donc ça, ça demande une techno assez forte. Et donc, c'est pour ça que là, je, je, prévois, je, je voulais vous, vous parler d'un système dont on entend souvent parler, qui s'appelle le market-centrique. Vous avez déjà entendu parler un peu du market-centrique, de user-centrique Quelqu'un a déjà entendu parler un peu de ça Bon, bon voilà, je, vais, je, vais, je vais essayer d'éclairer un peu la lanterne, mais ce n'est pas évident. En fait, c'est le, le mode de répartition des droits sur, sur les plateformes de stream. Plateforme de stream, on appelle ça un DSP. Pour pour, voilà, c'est l'acronyme, si vous entendez parler de DSP, vous pensez Deezer, Spotify, euh, euh, Tidal, euh, GoBuzz. En gros, qu'est-ce qui se passe et comment nous, on fonctionne avec eux et ben, Chaque mois, les plateformes de stream, elles envoient à toutes les SACEM du monde entier parce que donc, nous, comme je vous dis, il y, y a la SACEM, puis aux États-Unis, il y a des sociétés qui s'appellent BMI, ASCAP, il bon, y a des sociétés partout. Tous les mois, les sociétés de stream, elles envoient des espèces de tableaux Excel absolument monstrueux avec tous les streams du mois. Donc c'est des milliers de milliards de lignes qui nous envoient en disant voilà, ça c'est ce qu'on a joué ce mois-ci. Et maintenant, démerdez-vous. À vous de vous mettre d'accord en disant qui appartient à quoi. Donc euh, on va voir, comme je disais, le week donc les Américains vont dire ah, « ben, ça, c'est à moi ». Et nous, on va voir David Guetta et CH, on va dire « ok, ça, c'est à moi ». Et donc on va se répartir un peu tout ça. La petite finesse, c'est que sur un même stream, vous pouvez avoir plusieurs auteurs-compositeurs, éditeurs. Il peut y avoir des auteurs-compos euh, éditeurs SACEM, il peut y en avoir qui sont en Allemagne, il peut y en avoir qui sont italiens. Donc sur une même ligne, il va falloir qu'on se répartisse au pourcentage près chaque... Chaque ayant droit, je ne sais pas si vous me suivez, sur une ligne, je peux avoir 25% qui va aller à la SACM, 25% qui va aller à BMI, 25% qui va aller aux Canadiens, etc. Une fois qu'on s'est mis d'accord déjà sur, ce, sur, sur ces opérations qui sont quand même très très complexes, on va faire ce qu'on appelle départ de marché. C'est-à-dire que je fais simple, mais mettons qu'il y a eu 1000 streams dans le, dans le mois et que euh, et bah, sur ces 1000 streams, il y en a eu 100 qui étaient des streams d'auteurs compos ben bah, À ce moment-là, le chiffre d'affaires de la SACM pour le mois, bah, ça sera 10%. Et donc à ce moment-là, Spotify dira, on envoie 10% du chiffre d'affaires à SACEM. Et puis si les Américains ont fait 20%, et il dira, on envoie 20% du stream à SACEM. Et fort de toutes ces infos, nous, une fois qu'on a récupéré nos 10%, on a toutes nos lignes, et on va voir qui a 25%, qui a 30%, qui a 60%, et on enverra au prorata à tout le monde. Je vous parle de ça parce que c'est important aussi de comprendre ce que... Les, les, ce qu'on entend et les, les, les polémiques qu'il peut y avoir autour des de, euh, achats de stream, etc. Pourquoi aussi les achats de stream ça peut, ça peut poser problème Parce que ça peut artificiellement gonfler la part de marché d'un artiste. Et donc non seulement ça vous fait monter dans les algos, et donc du coup, euh, ça peut éventuellement vous mettre dans des playlists dans lesquelles vous ne mériteriez pas d'être, à la base, mais c'est aussi parce que ça peut fausser un peu ce genre de choses-là. C'est pour ça qu'on en parle. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Ou... Ouais. Non oh, pardon. Oh, tu te... T'es comme moi, t'as un truc avec les coiffeurs, peut-être. Et euh, donc, c'est donc ça qui est important. Et, et, et si je vous parle de ça aussi, c'est parce que moi, je suis à la SACM depuis deux ans et demi. J'ai été éditeur pendant des années de, de musique. J'ai travaillé avec des créateurs euh, vraiment toute ma vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la règle, pour plein de raisons que je pourrais vous expliquer, si ça vous intéresse, mais c'est peut-être un peu long, c'est que nous, la SACM, on n'est pas en capacité technique ou légale de rémunérer des artistes qui n'ont pas déposé leur titre à la SACEM. Si votre œuvre, elle n'est pas déposée, quand on a ce fameux reporting de, de la part de Spotify ou de Deezer, au moment où on, on, on voit les titres, si jamais je vois un titre de, de SCH, je dis n'importe quoi, qui n'est pas déposé, je n'ai pas le droit de le, de le, de le rémunérer parce qu'il y a une règle internationale, pour faire très simple, qui dit que si les titres ne sont pas déposés dans une société de gestion collective, en gros, Spotify n'est pas tenu de vous les payer. Je vois une main qui se lève, pour le coup. Alors, excellente question. Alors, un an, la réponse est plutôt oui. Ouais. En gros, les délais maximum en online, entre le moment où tu es diffusé et le moment où tu peux aller déposer tes titres à la SACEM, c'est entre 12 et 18 mois selon les plateformes. Il y a des plateformes qui permettent 18 mois, il y a des plateformes qui permettront que 12 mois. Donc, en d'autres termes, pour être hyper concret, si demain, si le 1er janvier, tu fais 50 millions de streams sur Spotify, ce que je te souhaite, et que tu déposes le titre le 1er juillet euh, 2023, un an et demi plus tard, tu auras perdu la rémunération de ces 50 millions de streams. T'auras tout perdu. On ne sera pas en capacité de te les rémunérer. C'est pour ça que moi, mon, une, une grande partie de mon taf, je le passe au téléphone ou en physique à dire au mec, tiens, il cartonne ton titre, tu l'as déposé, il cartonne ton titre, tu l'as déposé. Et c'est vraiment pour expliquer, pour pas qu'il y ait de... Des faits déceptifs, parce que il ne faut pas croire que euh, la SACEM met de côté quoi qu'il arrive. Nous, on n'a pas de boule de cristal. Si tu me dis pas que ce titre-là, c'est toi qui l'as créé, peut-être avec un copain, une copine, etc., un éditeur, je ne peux pas deviner. Et donc, je ne peux pas revendiquer auprès de Spotify en levant le doigt, en disant, tu sais, comme je vous rappelle euh, sur les parts de marché, en disant, ça, c'est ma part de marché, tu me la, ré tu me la réserves, hein, c'est pour, pour toi. Donc, c'est hyper important. Donc Dans un monde idéal, dépose même avant de mettre en ligne. Rien ne t'en empêche si jamais tu mis ton, t'es mis d'accord avec tes collaborateurs et, et tes éditeurs. Dépose dès que tu peux. S'il si se trouve que c'est un peu long, etc., dépose après. Mais encore une fois, nous, déposer après, ça nous obligera à aller rechercher le droit après. C'est des opérations supplémentaires. C'est un truc que je ne te conseille pas. C'est possible. Et quoi qu'il arrive, le mur, c'est 18 mois. Donc, au bout de 18 mois, ces droits-là, ils sont perdus. Et moi, pour avoir travaillé pas mal sur des. des, des des projets de rap je me suis... pourquoi, me... pourquoi d'ailleurs ça arrive plus souvent dans le rap qu'ailleurs c'est pas parce que le rap ils ont des manières de faire qui sont différentes c'est parce que dans le rap en général il y a plus de, de, de gens qui travaillent ensemble, ils sont plus nombreux donc techniquement, mécaniquement ils ont plus de mal à se mettre d'accord tu mets 8 mecs, dans une, 8 mecs dans une pièce ils vont se mettre d'accord moins vite que ne qu sont que deux. tu vois ce que je veux dire donc, il euh, y a des répertoires où les dépôts se passent très bien. Par exemple, en musique de film, en général, tu es tout seul. Donc, bon, bah, en général, le mec, euh, il se met d'accord avec lui-même, il signe vite. Mais en rap, souvent, euh, on galère parce que, euh, on, on court après des auteurs, des compositeurs et des éditeurs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors, souvent, les éditeurs, eux, font plutôt, euh, comment sont plutôt le rôle de juge de paix, tu vois, ils essaient de... de de, de mettre un peu de, de tout le monde d'accord mais bon parfois euh, voilà il en suffit d'un pour un peu embêter, euh, embêter toute tout, tout, toute la chaîne donc voilà donc très concrètement euh, comment ça se passe euh, t'es compositrice tu veux toucher tes droits et ben bah, euh, depuis maintenant quelques mois même plus, ouais, depuis depuis plusieurs mois tu peux tu pouvais toujours adhérer depuis toujours mais maintenant tu peux le faire en ligne et euh, je vous explique ça parce que, notamment, c'est bien de repasser sur les conditions euh, nécessaires pour, euh, pour euh, adhérer à la SACEM. Bon, déjà, il suffit d'aller sur sacem.fr, il suffit d'adhérer en ligne. Sans déconner, ça met entre 5 et 6 minutes, donc c'est très très rapide. Euh, et quelles sont les conditions euh, nécessaires pour, euh, pour adhérer Eh bien, il suffit d'avoir une carte d'identité. Il faut payer 100 euros de frais d'adhésion, mais à vie. Tu les payes une fois et puis tu es, es, es adhérent à vie. Et il suffit d'avoir fait... Il faut un justificatif d'une diffusion d'une de tes œuvres. donc il faut avoir composé ou écrit une œuvre qui a été vue ou streamée mille fois, mille fois sur n'importe quelle plateforme. Donc YouTube, Tidal, Cobuz, Deezer, Spotify, ce que tu veux. 1000 vues ou 1000 streams. Et comment tu justifies ça Tu fais une capture d'écran. C'est quand même vraiment très très simple. Tu prends une capture d'écran sur ton iPhone, de ton clip sur YouTube, s'il a fait 1200 vues, c'est bon. Si t'as pas ça... Euh, effectivement, euh, si euh, tu es plus à l'ancienne et que tu as travaillé sur un CD ou que tu as un vinyle, bah, tu envoies la jaquette du CD, ça fonctionne très bien. Et euh, si jamais tu as été diffusé à la radio ou que tu as, as fait un concert dans une salle, il suffit que tu aies cette attestation-là, tu l'as fait signer par euh, ton tourneur ou par la salle qui t'a diffusé, ça fonctionne aussi. Et donc, ta carte d'identité, 100 euros, le justificatif, ça y est, tes membres alors une fois que es membre, encore une fois, c'est que le début, parce que maintenant, il faut déposer les titres, et puis bon, bah, après, il faut, aller, il faut aller charbonner pour, pour faire des titres. Mais donc voilà comment ça se passe, et as accès euh, à l'espace membre. Voilà. Je vous ai fait une vision euh, assez rapide, je voulais laisser du temps pour les questions, euh, peut-être qu'il y en a. Euh, voilà, n'hésitez pas, mais en tout cas, euh, voilà à peu près, en 32 minutes, euh, les revenus et la rémunération euh, dans, le monde de, dans le monde merveilleux de la musique. Voilà, je ne sais pas s'il y a des, des interrogations peut-être sur les droits d'interprète ou sur, euh, ou sur, ou sur l'adhésion. Ouais. Alors effectivement, alors, très bonne question. Alors effectivement, on, a, on, a, on a, euh, comme je disais tout à l'heure, on, on fait partie des, des sociétés de, de droits d'auteur qui sont les premières à avoir fait des deals avec TikTok. Donc la réponse est que a priori oui, tu as vas toucher les droits, mais la, la difficulté bon pourvu que ton œuvre elle soit déposée. Hein, C'est toujours pareil. Si ton œuvre n'est pas déposée, je ne peux pas savoir. La difficulté qu'on a avec des, 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 des plateformes comme TikTok, c'est qu'ils euh, ne sont pas hyper généreux. Enfin, déjà, ils ne sont pas hyper généreux, mais ils ne sont pas hyper généreux aussi en termes de data. C'est-à-dire que en gros, ils vont nous donner des sous, mais ils vont difficilement nous dire ce qu'ils ont diffusé sur leur plateforme. Donc, euh, dans certains usages, on arrive à avoir les titres qui sont vraiment euh, diffusés. Souvent, euh, quand c'est des très très gros euh, titres et que, que c'est très viral et que c'est beaucoup repris, on arrive à les reprendre manuellement. Euh, donc si jamais tu as une œuvre qui est reprise euh, sur plusieurs comptes euh, TikTok, moi je t'invite à, à nous, nous alerter là-dessus parce que nous après on va pouvoir faire des remontées. Mais sur ce genre d'usage, ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on fait, euh, fait un espèce de mix. Quand, euh, quand TikTok ne nous dit pas les musiques qu'ils ont diffusées, on fait un mix entre ce qui est diffusé euh, sur YouTube... Ce qui peut être diffusé, un peu, on fait un peu de Facebook. Tu vois, on fait une espèce de mix pour se dire, OK, euh, ce qui est diffusé sur euh, TikTok, c'est un peu un mélange de tout ça. Quand on ne peut pas faire autrement. On fait un peu ce qu'on appelle du sondage. C'est quand on ne peut pas faire autrement. Et si jamais, encore une fois, tu as quelque chose qui, devient, qui, a, qui a énormément de viralité, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour que nous, manuellement, on aille remonter en disant, OK, voilà. Et là, à ce moment-là, on alerte TikTok en disant, donnez-nous les infos. Mais c'est une grosse difficulté qu'on a avec eux, parce qu'une fois qu'ils nous ont payés, ils n'aiment pas trop nous dire ce qu'ils diffusent, ce qu'ils veulent pas nous donner de leurs recettes, un peu si tu veux. C'est un peu ça la difficulté. Alors, très très bonne question. Euh, alors, il y a, à l'ASSM, il y a quatre répartitions par an, donc une par trimestre. Donc, euh, et ça, si tu veux, les, comment le, chaque type d'utilisation n'a pas le même délai de répartition. Euh, sur le online, euh, si as, ton œuvre elle est diffusée online, elle n'aura pas le même délai de répartition que si ton œuvre elle a été diffusée euh, au cinéma euh, en Italie, par exemple. Tu vois, tu auras, tu auras des délais qui seront, qui seront plus lents. Mais en gros, pour faire simple, on est sur des délais de répartition entre le moment où c'est diffusé et le moment où tes sous sont sur ton compte, qui vont de entre 6 mois et, euh, et 12-15 mois. Voilà. Pour, pour être très très large. Mais ça, ça va dépendre, encore une fois, de la manière dont tu es diffusé. Euh, sur ta, de ta, donc la manière dont ta musique est diffusée. Et donc, pour répondre à ta question, on répartit nos membres quatre fois par an, une fois par trimestre. Alors, effectivement, quand tu es membre de la SACEM, tu as accès à tout un panel de, de services et il y a notamment un service juridique sociétaire qui pourra répondre à des questions. Alors, encore une fois, pas, on ne travaille pas comme des avocats parce que les avocats ils prennent parti et la SACEM, c'est un peu la Suisse de la musique. Donc, il n'y a jamais un juriste à l'assassin qui te dira « ton deal, il est bon, ton deal, il n'est pas bon, voilà comment tu vas faire ». Ça, c'est plutôt des avocats qui vont t'aider là-dessus, parce que encore une fois, on serait jugé parti, on, on donnerait des conseils à un de nos membres pour euh, faire un deal contre un autre, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. En revanche, on, on t'explicite comment les choses fonctionnent. Donc là, ce que tu ce que as l'air de me dire, c'est une question qu'on pose très souvent, c'est euh, en gros, euh, je, voudrais, euh, je voudrais poser mes textes sur une instru un qui existe déjà, euh, comment je fais, et est-ce que l'assassin peut m'aider pour faire ça bah, si si, si, si tu as acheté une instru en exclusivité, déjà tu es le seul à pouvoir poser dessus, tu es d'accord C'était ça ta question Oui. Alors, ouais, ouais. Alors c'est marrant parce que euh, c'est un sujet que j'ai vu avec des, avec des, avec des jeunes beatmakers cette semaine aussi. Euh, euh, bref, et donc tous ces sujets, la beatstar et tout, c'est un sujet hyper intéressant. Je n'est pas que je veux pas de réponse, c'est que je réfléchis à te faire une réponse simple. <rire> euh, tous ces, tous, ces, tous ces sites, la Bitstar, etc., ils ont un business model. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais il faut bien comprendre comment ça marche avant de travailler avec eux, que ce soit en tant que rappeur qui va acheter des instrus ou que ce soit en tant que beatmaker qui va vendre son instru. Quand tu vends ton instru sur Beatstar, tu donnes la totalité de tes droits patrimoniaux. Ça veut dire que tu acceptes en échange d'un montant fixe, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, tu acceptes de ne pas être rémunéré proportionnellement à la diffusion de ton œuvre. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je vais acheter une instru sur Beatstar en exclu, donc plutôt un montant élevé, si c'est en exclu, quelques centaines d'euros. Si demain, je fais 500 millions de streams avec, c'est moi qui vais toucher la totalité des droits SACEM de la musique et des paroles, et de la musique également. Donc, quand tu, passes par des, quand tu passes par des plateformes comme Bitstar, je, je le sais parce qu'il y a, y a quelques semaines, avec euh, le département juridique de la on s'est cogné les 47 pages des conditions générales de Bitstar en anglais. Donc, je, je peux te dire que j'en je, 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 ai, ai passé du temps. Tu cèdes absolument tous tes droits. Donc, ça peut être un deal, tu, mais il faut en être conscient. Et souvent, moi, j'ai rencontré des, 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 des Bitmakers qui n'avaient qui plus que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils se rendaient compte en fait, qu'ils avaient tous cédé. Donc, nous, à la SASM, on va t'expliquer ce que ça signifie. On ne va pas te dire de ne pas le faire. Mais en revanche, on va te dire, attention, en tant que Bitmaker, tu vends ton instru, tu risques de... Enfin, ce n'est pas que tu risques, tu donneras tous tes droits. Et en tant que toi, acheteur, il faut aussi faire gaffe, parce que tu sais, en général, quand tu achètes une instru sur Beatstar, tu as des paliers. Ou alors, c'est uniquement pour certains types de territoires, ou certains types de, de diffusion. Tu vois, C'est genre jusqu'à 500 000 streams, jusqu'à 1 million de streams, etc. Le problème, c'est que de toute façon, en musique, comme dans n'importe quel business, quand les trucs ne marchent pas, il n'y a pas besoin de contrat. Il n'y a, y a, y a jamais aucune embrouille. Quand il n'y a pas d'argent en jeu, personne ne s'embrouille. Tu vois ce que je veux dire C'est quand ça commence à marcher. Et donc, si toi, demain, tu achètes une, une instru et que tu poses dessus et qu'elle fait un million de streams, et puis tout d'un coup, ça cartonne et que ça en fait 5, 10, mais que le contrat que tu as signé initialement, c'était je te file mon instru que jusqu'à un million de streams, il ben, n'y a plus de contrat au-delà. Donc, qu'est-ce qu'on fait C'est comme s'il n'y en avait pas, il faut tout renégocier. Donc là, le beatmaker, il peut te demander ce qu'il veut. Il peut même te demander d'arrêter d'exploiter la musique. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est des, des pratiques qui existent, qui ne sont pas illégales, mais qui, d'un point de vue développement de carrière, moi, je s'engage que moi. À la limite, limite je ne parle plus au nom de l'assassum là-dedans, mais je trouve que c'est un peu dangereux. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta question. C'est un sujet hyper vaste, les achats. De... Je réponds à ta question ou Non, pas, pas, pas de ouf. Alors, bah, c'est bah, ce que je te disais. J'aimerais te dire, oui, mais si es en litige, si as vraiment un litige, si arrives pour voir la SACEM, je suis membre de la SACEM, je suis... Il euh, y, a, y a un début, je commence à m'embrouiller avec quelqu'un d'autre en face, on, on te on pourra... Euh, comment te dire On te donnera des conseils euh, dans la limite de la neutralité. Tu vois ce que je veux dire on est, Encore une fois, on n'est pas des avocats, pour une raison très simple, pas parce qu'on est fainéants, mais parce qu'à partir du moment où on te donne un conseil, c'est forcément contre un, un membre qui est aussi chez nous. Tu vois ce que je veux dire donc oui, on donne des conseils juridiques, on explique ce que veulent dire les contrats. Demain, si tu as acheté une instru sur Bistar, tu pourras la montrer à un de nos, à un de nos juristes qui t'expliquera ce que ça veut dire. Mais on mais ne on te, on, on, on te conseillera jamais d'avocat, par exemple, pour une raison très simple, c'est que... Conseiller un avocat, c'est comme conseiller un médecin, c'est très très délicat, tu vois ce que je veux dire, si, si je te conseille un médecin que tu as la grippe et que tu finis par être amputé des, du genou, tu vas venir me voir en disant il n'était pas terrible ton médecin, c'est ce pareil, donc euh, voilà, donc je ne sais pas si je réponds à ta question. Bah, si tu veux, c'est quoi un artiste <rire> C'est pour ça que nous, la salle, on dit plutôt créateur, tu vois. Ah bah, officiellement, effectivement, il faudra euh, il faudra il faudra intégrer cette euh, il faudra poser cette personne sur le dépôt, soit en tant que co-auteur des paroles, soit en tant que co-compositeur de la musique. Il faudrait et il faudra que tous ensemble, c'est-à-dire tous ceux qui ont participé à la création du morceau, vous vous mettiez d'accord sur sa quote-part. Donc, euh, je sais pas, vous dites ok là sur la musique, il a, on peut dire qu'il a. Qu vous posez 10%, on est tous d'accord, ok, bah on te file 10%. Donc la réponse est oui, bien sûr, s'il si, a participé à la création du morceau, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas rémunéré, mais effectivement, il faut qu'il soit membre de la et il faut que son nom et sa signature, avec celle de tous les autres, apparaissent sur le dépôt. Bah, ça peut être son blase, si tu veux. Nous, à partir du moment où il est membre de la quand tu es membre de la on peut donner des pseudos. Donc tu peux apparaître avec ton pseudo, et nous on fait le lien entre le pseudo et l'identité officielle ça il n'y a pas de problème et on peut, tu peux donner autant de pseudo que tu veux quand tu es, es membre de l'Assassin, mais nous on fait le lien il faut, juste, il faut, il faut nous le dire parce qu'on ne peut pas deviner encore une fois ouais, je comprends eh ben, alors, déjà tu as rappelé un truc qui est, qui, est, qui, est, qui est la vérité qui est un peu dur, mais qui est vrai c'est qu'effectivement s'il n'y a pas de diffusion nous on ne pourra pas euh, rémunérer donc effectivement on n'est on, on, on est, on qu'un outil de, de rémunération mais en revanche pour l'accompagnement euh, on a toute une branche. Euh, je sais qu'il y a eu une, 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 une conférence là-dessus, justement, avec une de mes, de mes talentueuses collègues, qui s'appelle Nathalie Roy, qui a parlé de ça. C'est qu'il y a toute une branche à SSM qui s'appelle l'action culturelle. Qu'est-ce que c'est l'action culturelle C'est une, une, une branche euh, qui permet de euh, soutenir la création de, avec un fonds qu'on appelle le fonds de copie privée. Je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est intéressant, mais ce n'est pas l'objet. Euh, et donc, on a des budgets pour financer les festivals, les, les, les auteurs, les compositeurs, les autrices, les compositrices, les séminaires, les éditeurs. Donc, euh, pour répondre à tes questions, il y a plusieurs programmes d'aide, notamment un programme qui, qui marche très fort et qui est très utile, qui s'appelle le programme à l'autoproduction qui est un programme qui permet d'aider finance, à financer le premier ou le deuxième album que tu produis toi-même. Donc, Si tu me dis que tu es, es indépendant, que tu n'es pas encore extrêmement entouré, c'est un programme qui peut tout à fait s'adresser à toi. Et, euh, et donc, si tu veux, c'est des commissions qui ont lieu environ tous les mois, sauf en été. Et euh, on va euh, aider, en général, euh, entre 80 et 100 projets par an euh, pour se développer euh, fort d'un dossier avec les titres, euh, l'entourage. Est-ce que tu as déjà quand même un manager Est-ce que tu as prévu de faire quelques dates, euh, des choses comme ça Et c'est un programme sur lequel on peut déclencher 6 000 euros, voire même 4 000 euros supplémentaires si tu fais un chocasse de lancement. Donc ça, c'est typiquement le genre de services qui font que on se permet d'aider, tu vois, et, et on, on fait un espèce de pont avec plein de tremplins qu'on peut connaître, que qui des tremplins que tu peux peut-être connaître comme Buzz Booster, comme euh, les Inuits, comme euh, le chantier, etc. Donc, euh, je t'invite à aller regarder sur euh, notre site, tu, sur Google, tu tapes « sasem aide au projet », tu vas voir toutes les listes euh, des programmes, il y en a, euh, de mémoire, il doit y en avoir une cinquantaine, facile. Il n'y a pas 50 programmes qui vont pouvoir t'aider, je pense, parce qu'il y a des programmes hyper variés. Tu as des programmes qui aident les compositeurs de musique à l'image, tu as des programmes qui aident les compositeurs de musique contemporaine, tu vois, tu as plein de choses différentes. Tu as des programmes qui aident spécifiquement les éditeurs. Si tu as un éditeur, euh, il, va, il va aider ton éditeur à développer ta carrière. Euh, mais un des programmes qui peut être intéressant pour des, 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 des jeunes créateurs qui sont en autoprod, qui s'autofinancent, qui s'autoportent, finalement, c'est par exemple le programme Autoproduction. Et de manière générale, il y a un site qui est vraiment génial aussi, qui s'appelle Mon Projet Musique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est hyper bien fait. En gros, c'est un site qui répertorie l'ensemble, vraiment l'exhaustivité de toutes les aides qui existent dans l'industrie musicale en France. Et c'est assez bien foutu parce que tu dis qui tu es, donc tu, peux, donc tu dis je suis manager, je suis producteur, je suis auteur, je suis compositeur, je suis éditeur, je suis tourneur. Et à ce moment-là, bah, tu cliques et ensuite on va te dire voilà toutes les, œuvres, toutes les aides dont tu peux bénéficier. Parce que il euh, y a les aides évidemment de la SACEM, mais tu as aussi des aides des sociétés de droits voisins qui s'appellent la SCPP, la SPPF, euh, qui peuvent t'aider via le studio des variétés, Enfin voilà, si tu es un jeune producteur. Mais en tout cas, côté SACEM, tu as vraiment toute cette branche, qui est, où il y a vraiment beaucoup de monde, qui ne fait que soutenir la création, ça s'appelle l'action culturelle. Je t'invite à aller regarder. Tu tapes Aide au projet sur Google, SACEM Aide au projet, tu trouveras tous les programmes que tu. Enfin, en tout cas, tous les programmes qu'on te propose. Bah, c'est une bonne question, c'est un, un peu délicat. Euh, si tu veux, euh, c'est plutôt le genre de choses... Moi, je ne je je, je travaille pas au département online, mais c'est des sujets que, que je connais un peu. Euh, effectivement, euh, c'est difficile de, de, sur, le, sur le coup de ne pas les rémunérer. Parce que euh, nous, on, on est obligé de, de, comment -je, de respecter la règle. La règle, c'est un stream euh, rentre de, dans, dans la REM. Tu vois ce que je veux dire En revanche, a posteriori, nous, on travaille avec les plateformes en disant, voilà, là, il y a eu des pics qui sont anormaux. Comment on fait pour, pour, pour y remédier Donc si tu veux, euh, euh, comment te dire, euh, l'écoute de musique, euh, jusqu'à preuve de contraire, n'est pas illégale. <rire> donc, c'est ce que je dis Donc à partir du moment où il y, y a une écoute de musique quelque part dans le monde, et que ça nous remonte, euh, on, va, euh, on, va, on va la rémunérer. En revanche... On travaille avec les plateformes. Les plateformes travaillent de leur côté aussi avec les maisons de disques en disant, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a des pics anormaux Pourquoi dans telle ville d'Asie, tout d'un coup, c'est la plus grosse communauté de fans de tel artiste C'est quand même un peu bizarre. Mais en revanche, si tu veux, ça serait un peu délicat parce qu'il n'y a pas vraiment de critères objectifs. On pourrait dire, à ce moment-là, bon on décide de ne pas rémunérer tel tous ces streams-là, finalement, on ne les rémunère pas. C'est un peu casse-gueule. Donc, On travaille a posteriori, mais euh, a priori, tu ne peux pas dire que tu ne vas pas rémunérer un stream, puisque la règle, c'est de les rémunérer les streams. Tu vois ce que je veux dire Alors, je suis, Encore une fois, ce n'est pas mon domaine de spécialité, même si je travaille vraiment au quotidien avec les, les gens du online, mais à ma connaissance, il euh, n'y a pas un seuil au-delà duquel on arrête de rémunérer, parce que ça serait vraiment beaucoup trop casse-gueule. Euh, et, et puis si tu veux, on est tellement en alerte en permanence et on tape quand même très très fort sur les doigts quand ça arrive que euh, c'est des choses qui commencent à... Qui, qui ont moins, qui ont encore un peu lieu mais qui ont moins lieu. Donc si tu veux, la preuve que euh, la police fonctionne. Tu vois ce que je veux dire C'est comme... Euh, J'essaie de trouver un petit peu une, une analogie, mais euh, euh, c'est comme si on arrête... Si, si toutes les voitures qui sortaient dans le commerce, on les empêcherait de rouler au-delà de 130 euh, ah, c'est pas une très bonne analogie. Bon, mais non, mais j'ai pas de j'ai pas de bons exemples. Mais tu, tu marques un point, mais c'est tellement délicat, c'est du subjectif que on, on pourrait pas a priori. Tu vois ce que je veux dire Je crois que j'ai vu une main levée derrière. Non. Ouais. Pardon. Alors c'est vrai que c'est une très. Merci de me poser cette question-là. Euh, il n'y a pas euh, de, il n'y a pas euh, en théorie de vue minimum ou de stream minimum pour être rémunéré. Euh, c est, c est, en revanche, c'est qu'effectivement un, un stream représentera trop peu pour que tu vois ça arriver sur ton compte en banque, mais il n'y a pas... Nous, on traite dès le, dès le stream numéro 1, tu vois ce que je veux dire. En revanche, c'est vrai que pour être membre de la SACEM, on part du principe qu'effectivement, il faut au moins que tu aies eu une œuvre qui ait fait mille vues, parce qu'il faut que tu aies fait un minimum, tu vois, tu seras un, es, es, es un minimum professionnalisé, mais d'un point de vue, il n'y a pas de seuil en dessous duquel tu n'es pas rémunéré sur une œuvre. Comment on fonctionne avec les... Ah oui, tu veux dire Believe, uh, TuneCore, etc. Ben, si tu veux, on, on, on a une très bonne relation avec eux, mais il faut que tu comprennes que des gens comme Believe, TuneCore, Zebra Lucian, uh, Idol, eux, c'est des gens qui travaillent avec les producteurs et les interprètes. Je ne sais pas si tu te souviens de ma première slide, c'est des gens qui vont travailler avec des maisons de disques, euh, avec des producteurs. Euh, donc évidemment, on se connaît, ils sont dans notre écosystème, mais pour autant, euh, ce n'est pas avec eux qu'on est en business, Puisque, pour que tu comprennes, euh, des, des Believe, des TuneCore, eux, ils vont aller chercher la part des interprètes et des producteurs auprès de Spotify. Et nous, on va aller chercher la part des auteurs, des compositeurs et des éditeurs auprès de Spotify côté auteur-compositeur-éditeur. Euh, auteur, Je ne sais pas si tu me suis dit. Toi, il, y a deux, il y a deux tuyaux. Tu as le tuyau interprète, ça c'est géré par TuneCore, par Believe, par Universal par Sony Music, par Warner, et puis de l'autre côté, tu vas avoir le deal sur les auteurs, compositeurs, éditeurs, et là, c'est l'assassin qui va s'en occuper, c'est les sociétés de gestion collective. Donc si tu veux, en fait, je dirais qu'on est, on est collègues, quoi, avec eux, si tu veux. Donc évidemment, eux, ils représentent les interprètes qui jouent les œuvres de nos compos. C'est ça un peu la finesse, et notamment dans le rap, un peu, ça peut être un, tu peux avoir les deux, c'est-à-dire que, évidemment, en, dans le rap, en général, tous les mecs qui, qui, qui posent des textes, c'est eux qui les ont écrits en général. C'est très, très rare qu'un mec euh, dise des paroles qu'il n'a pas écrites. Donc donc ça veut dire qu'à la fois, euh, le rappeur, il va être rémunéré par Believe en tant qu'interprète et par la SACEM en tant qu'auteur. Il va avoir deux lignes de revenus sur son compte en banque. Tu vois ce que je veux dire Effectivement, tu as, as, as tout compris. La SACEM n'est pas un distributeur de, de musique. C'est... C'est plutôt, justement, des bill et une corps qui font ce boulot-là avec les interprètes. Nous, on représente des auteurs et des compos. Quand tu, nous, on a des membres chez nous qui n'ont jamais posé un son de leur vie. Ils n'ont fait que écrire. Tu vois ce que je veux dire il y a des, On a des, des, des auteurs et des compos et des éditeurs. Donc, nous, on, comme tu l'as très bien dit, on va s'occuper de la rémunération de ces gens-là. Qui, il se trouve que parfois, ces gens-là sont aussi des interprètes. Tu vois Des chanteurs, des rappeurs, etc. Et donc, effectivement, il y aura deux formes de comptabilité. Tu auras une comptabilité côté interprète, une comptabilité côté auteur. C'est la, la, la diapo que j'avais mise en disant un morceau de musique, c'est des interprètes et des producteurs, d'une part, et des auteurs-compos et des éditeurs de l'autre. Tu vois ce que je veux dire Quand tu as compris ce, ce, ce distinguo sur la musique, tu as compris déjà une grosse partie de comment fonctionne euh, la rémunération dans la, dans la musique. C'est vraiment ça, c'est le truc le plus important à comprendre. C'est la base de tout. Voilà. Auteur-compos, éditeur... D'un côté, interprète, producteur de l'autre Ouais. alors, alors la, la rétroactivité euh, en, en online, elle est particulièrement courte pour euh, plein de raisons, donc c'est plutôt 12-18 mois. Et la rétroactivité, effectivement, par exemple, en télé ou en radio, ça va de 3 ans, voire même jusqu'à 5 ans. Donc là, on n'a plus beaucoup de temps, mais je, et puis je vais vous ennuyer, mais je pourrais vous expliquer. En fait, c'est parce que la collecte se fait quoi qu'il arrive, mais en gros. Euh, si jamais ton titre est passé en radio, là tu vas avoir jusqu'à 3 ans voire même dans certains cas 5 ans pour nous le déposer à la SACEM et pour qu'on puisse te rémunérer encore une fois ces trucs là c'est des filets hein. donc c'est des, des, des plans de secours mais si tu peux faire en sorte de les déposer dès le départ, ça facilitera ta vie tu seras payé plus vite et nous on, on travaillera plus efficacement pour toi tu vois ce que je veux dire, donc on peut le faire mais euh, tu vois, c'est pas parce que euh, les urgences existent qu'il faut toujours travailler avec les urgences. Mais en tout cas, en radio, en télé, en concert, euh, tu, vas avoir 3, tu vas avoir de 3 à 5 ans pour aller récupérer tes droits si jamais ton titre n'est pas déposé. Sur le online, c'est plutôt entre 12 et 18. Mais comme effectivement, bon là, en plus on est à la place, on est plutôt sur des, les répertoires rap, c'est pour ça que j'insiste toujours en disant, les gars, parce que ça va très vite, hein. 12-18 mois, ça passe très très vite. Moi, tous les jours, j'ai dans mon bureau des artistes qui, qui me disent bah voilà, j'ai pas pu déposer et je suis obligé de leur dire bah, je vais pas pouvoir te rémunérer sur telle et telle période et c'est pas drôle donc, euh, tout ça parce qu'en fait il aurait fallu se mettre d'accord ou déposer donc vraiment déposer dès que vous pouvez quoi. voilà je crois qu'on me fait signe que c'est terminé mais euh, c'est passé très vite en tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi merci à tous, merci à toutes et puis euh, à très bientôt La Place convention en podcast rencontre conférence et talk par la place